1: Mbappé reste, le PSG jubile. Le feuilleton de plusieurs mois s'est dénoué à quelques heures du dernier match de championnat ce samedi contre Metz. Le joueur français a prolongé son contrat de trois saisons. Courtisé par le Real Madrid, l'attaquant français aurait lui-même appelé le président du club madrilène pour lui annoncer sa décision. Protéger contre l'inflation tout en maîtrisant la dépense publique, c'est la mission de Bruno Le Maire. Dès ce dimanche, la préparation du projet de loi sur le pouvoir d'achat sera enclenchée. Le ministre de l'économie recevra lundi les acteurs L'accès aux soins pour tous, une priorité du mandat de Brigitte Bourguignon. La nouvelle ministre de la Santé souhaite lutter contre les déserts médicaux. Pour son premier déplacement ce samedi, elle s'est déplacée dans une maison de santé en zone rurale du Pas-de-Calais. La ministre souhaite que ces endroits deviennent de vrais lieux de formation. Seule la diplomatie mettra fin à la guerre en Ukraine, sur Zelensky. Le président ukrainien a fait preuve d'optimisme ce samedi à la télévision. Avec ou sans intermédiaire, il ne sait pas sous quel format. Mais il souligne que certains dossiers ne peuvent être résolus que par voie diplomatique. Les discussions entre Moscou et Kiev sont toujours au point mort. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'est l'info majeure de la soirée. Malgré les avances du Real Madrid, Kylian Mbappé a prolongé son contrat de trois ans avec le Paris Saint-Germain. Une courte cérémonie de trois minutes a donné le coup d'envoi d'une soirée festive pour le club parisien avec la célébration de son dixième titre de champion. Quentin Gribel était au Parc des Princes auprès des supporters. Écoutez,
2: Les supporters parisiens n'avaient qu'un seul nom à la bouche ce soir, celui de Kylian Mbappé. Forcément, car la prolongation de l'attaque en français fait tout simplement office d'union sacrée ici. Les ultra-parisiens ont d'ailleurs repris leur champ, eux qui étaient pourtant en grève et ce depuis février. Il y avait donc une véritable ambiance de folie grâce à Kylian Mbappé ici. Et les supporters parisiens avec qui nous avons pu discuter nous ont également parlé de leur fierté à l'idée de voir le natif de Bondy poursuivre l'aventure dans la capitale. Un jeune supporter avec qui nous avons pu discuter nous a également avoué avoir été très ému au moment de l'officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé. Il nous a même avoué avoir lâché une petite larme à ce moment-là. Et ça témoigne bien de l'importance de Kylian Mbappé ici dans la capitale. Lui qui est tout simplement le meilleur buteur et le meilleur passeur de Ligue 1 et le chouchou de tous les Parisiens.
1: Bercy prépare une feuille de route entre protection et maîtrise acharnée du budget. Bruno Le Maire l'a souligné pour relever le défi de l'inflation, tout ne doit pas reposer sur l'État. Il faut que la
2: charge soit équitablement répartie.
1: On écoute le ministre de l'économie.
2: Notre priorité, avec la première ministre Elisabeth Borne, sera, dans les prochains jours, la protection des Français contre l'inflation. Dès demain, avec Gabriel Attal, nous nous attellerons à la préparation du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Je recevrai donc dès lundi les acteurs économiques pour étudier avec eux comment ils peuvent eux aussi participer à la protection des Français contre la hausse des prix.
1: Premier déplacement officiel pour Brigitte Bourguignon. La ministre de la Santé s'est rendue à Boulogne-sur-Mer ce samedi. Elle est d'ailleurs candidate dans cette circonscription pour les législatives. La ministre de la Santé a visité une maison de santé pluriprofessionnelle installée dans une zone rurale. Elle souhaite que ces maisons deviennent des formations chez les jeunes médecins. On fait le point avec Thomas Chama.
3: Ce qui les attire, c'est que c'est de hautes euh, performances technologiques, vous l'avez vu. Et puis, euh, en même temps, il y a des réponses spontanées à donner. Mais aussi, on n'est pas isolé dans sa pratique, dans son métier, des centres hospitaliers qui peuvent... Euh, C'est l'un des
4: principaux enjeux de son mandat, la lutte contre les déserts médicaux. Et pour l'incarner, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a choisi quelques heures après sa passation de pouvoir de faire ce déplacement ici, dans cette maison de santé que vous pouvez apercevoir derrière moi. Vous le savez, ce sont ces lieux où cohabitent plusieurs médecins, ici des généralistes, des kinés, des sages-femmes ou encore des dentistes. De quoi aborder avec ces différents professionnels de santé. L'action de la ministre en faveur de l'accès aux soins dans les milieux ruraux, et notamment grâce à cette solution de maison de santé. Je vous propose de l'écouter.
3: Ce qui les attire, c'est que c'est de hautes euh, performances technologiques, vous l'avez vu, et puis euh, en même temps, il y a des réponses spontanées à donner, mais aussi on n'est pas isolé dans sa pratique, dans son métier des centres hospitaliers qui peuvent euh, être bénéfiques et puis avoir le retour aussi et cette, cet échange constant avec eux. Moi je, je pense que oui, on est dans une des solutions, il y en aura d'autres, mais vous l'avez entendu, d'autres le font autrement, sans avoir de toit et de, de technologie, mais pour autant, ce qu'on demande aujourd'hui en France, c'est avoir une réponse la plus rapide possible à ces problèmes.
4: Le lieu n'a pas non plus été choisi au hasard, puisque nous sommes ici à Gauchin-Verlois, dans le Pas-de-Calais, d'où est originaire la ministre qui briguera un troisième mandat de député dans les prochaines élections législatives.
1: Vous avez toute ma confiance, ce sont les mots de Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères aux diplomates. Ambassadrice à Londres, cette diplomate de carrière a accumulé les postes de mission au sein du gouvernement français depuis 1995. Au cours de la cérémonie, Jean-Yves Le Drian a dénoncé une tentation de rompre avec l'histoire européenne de la France. Selon lui, le pays serait isolé, donc exposé au populisme diplomatique. Écoutez.
2: Il faut que nous soyons lucides. Une France qui ferait aujourd'hui le choix de rompre avec son histoire européenne, qui ferait le choix de tourner le dos à ses alliances, Faire le choix de se désintéresser des espaces stratégiques où se joue notre avenir, ce serait ni une France forte, ni une France indépendante. Ce serait une France isolée. Et donc, si elle est isolée, exposée. Exposée aux plus dangereuses manœuvres de puissance. Et voilà, mesdames et messieurs, l'écueil du populisme diplomatique. Ce populisme diplomatique qui ne cesse de gagner du terrain à la faveur de la fuite en avant des uns et des reniements de quelques autres.
1: Lors de sa passation de pouvoir avec Jean-Yves Le Drian ce samedi, Catherine Colonna a assuré qu'elle conduirait sa mission avec humilité, détermination et conviction. Elle a également salué la politique menée par son prédécesseur. J'aurais à cœur bien sûr de m'inspirer de votre exemple, tout comme je poursuivrai votre politique d'égalité femmes-hommes et de tolérance zéro, car nous nous devons tous le respect mutuel. Autre temps fort de la cérémonie, l'ex-locataire du Quai d'Orsay a taclé le premier ministre australien Scott Morrison. Ce dernier a été battu par le travailliste Anthony Albanese. De quoi réjouir Jean-Yves Le Drian, quelques mois après la crise des sous-marins australiens. À peine dévoilée la liste des ministres nommés fait débat, plusieurs personnalités de droite affichent leur déception, mais de nouvelles nominations sont prévues dans les prochaines semaines, comme nous l'explique Elodie Huchard.
0: Finalement, pas beaucoup de prises de guerre dans ce nouveau gouvernement qui viennent de la droite. On avait beaucoup entendu certains noms circuler. Par exemple, Christian Estrosi, maire de Nice, Caroline Cailleux, maire de Beauvais, Renaud Muselier, président de la région Sud, ou bien encore Guillaume Larivé, député Les Républicains. Déjà lors de la nomination du gouvernement Castex, Guillaume Larivé avait fait une offre de service, avait soutenu le président de la République. Il n'avait pas été récompensé. Il subit donc le même sort une deuxième fois. Il faut aussi comprendre que pour Emmanuel Macron ces noms qui ont circulé n'étaient pas de véritables prises de guerre. Renaud Muselier, Christian Estrosi soutiennent l'action du président de la République depuis de nombreux mois voire plusieurs années et donc finalement ça n'aurait pas été une réelle surprise. Et puis il faut aussi rappeler quelque chose, il va y avoir de nouvelles nominations. Alors attention parce qu'elles arriveront après les élections législatives. Par exemple un Carl Olive maire de Poissy pourrait récupérer un ministère à cette occasion. En général on distribue les plus, les plus petits portefeuilles après les législatives, on imagine mal Christian Estrosi ou Renaud Muselier euh, changer leur siège juste pour un petit ministère entre guillemets. Et puis surtout, ils expliquent certains qui ne veulent pas être ministres. C'est le cas de Renaud Muselier. Il l'a assuré sur les réseaux sociaux. Certains le félicitant déjà de sa nomination qui n'a pas eu lieu. Il expliquait, je le cite, je rappelle que je ne souhaite pas être ministre. J'aiderai Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, mais en tant que président de région.
1: Visite d'une exploitation laitière, rencontre de commerçants, petit tour dans un festival éco-responsable. Elisabeth Borne s'exerce aux figures imposées dans le Calvados. La première ministre est candidate aux législatives dans la sixième circonscription. Mais c'est sur son nouveau statut de chef de gouvernement qu'elle a été interpellée. Elle évoque les motivations de son équipe en marge du Conseil des ministres lundi.
4: Évidemment, on est installé pour euh, porter des politiques dans la durée, pour mettre en œuvre le projet sur la base duquel le président de la République a été réélu. On a un programme très ambitieux et dès lundi, tous les ministres qui ont été nommés seront au travail pour euh, mettre en œuvre chacun dans leur secteur la feuille de route que constitue le programme d'Emmanuel Macron.
1: Et quelques jours après sa domination, la première ministre affiche une popularité en demi-teinte. Selon des sondages, elle serait plus faible que celle de ses prédécesseurs. Alors Elisabeth Borne à Matignon, qu'en pensent les Français Les détails avec Elisa Lukowski.
5: Seulement un peu plus de la moitié des Français connaît la nouvelle première ministre Elisabeth Borne. Ils sont 55% à être informés de son parcours et de ses idées. Seulement 16% des sondés disent ne pas du tout voir qui elle est. Information importante pour la majorité des interrogés. La nomination d'Elisabeth Borne comme chef du gouvernement est une bonne chose. 38% le pensent alors qu'ils sont 30% à dire le contraire et 32% à penser que ça n'est ni une bonne ni une mauvaise idée. Ce qu'on demande le plus à la nouvelle première Première ministre, par rapport à ses prédécesseurs, eh bien ça concerne le mode de gouvernance. 54% des sondés souhaitent qu'Elisabeth Borne soit... Plus à l'écoute, 33% euh, demandent à ce qu'elle soit plus sociale, 30% plus écologique et 26% euh, plus sécuritaire. Et du côté du positionnement politique de la locataire de Matignon, eh bien c'est très équilibré, même si la balance elle penche légèrement à gauche. Un gros tiers des sondés, 34% hein, voit Elisabeth Borne plutôt comme une personnalité de gauche, alors que 30% trouvent que ses idées euh, sont plutôt de droite. Une nomination qui devrait donc satisfaire ou au moins ne pas contrarier les différents électorats en France.
1: La fin du conflit sera diplomatique, assure Volodymyr Zelensky. Les négociations entre Moscou et Kiev sont pourtant dans l'impasse depuis le 22 avril dernier. Malgré tout, le président ukrainien s'est montré optimiste à la télévision ce samedi. Selon lui, il y a des choses qui ne peuvent se régler qu'à la table des négociations. Écoutez.
2: La victoire sera difficile. La guerre sera sanglante. Il y aura des combats. Mais elle prendra fin définitivement via la diplomatie. J'en suis convaincu. Il y a des choses que nous pourrons atteindre qu'à la table des négociations. Nous voulons que tout revienne comme avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, ce que la Russie ne veut pas
1: sur le terrain Moscou poursuit son offensive à Mariupol au moins 1900 combattants ukrainiens retranchés dans la Syrie Azovstal ont déposé les armes ce port stratégique sur la mer d'Azov est désormais entièrement sous le contrôle de Moscou pour Vladimir Poutine la chute de Mariupol constitue une victoire symbolique Inès Alikan
3: dans ces convois de cars, des combattants ukrainiens quittent la Syrie d'Azovstal alors que la Russie affirme avoir pris le contrôle total de Mariupol. Sur ces images fournies par le ministère russe de la Défense, des combattants ukrainiens fouillés et désarmés par des soldats russes, particulièrement attentifs aux tatouages de leurs prisonniers. Le président ukrainien ne parle pas de capitulation, mais d'un sauvetage des
2: héros. Les choses sont ce qu'elles sont. À partir d'aujourd'hui, les hommes ont reçu le signal de l'armée qu'ils retrouvent leur totale liberté. La totale liberté de sortir et de sauver leur vie.
3: De son côté, Moscou affirme que plus de 2400 combattants ukrainiens qui avaient été enfermés dans les aciéries s'étaient rendus depuis le début de la semaine. Les troupes ukrainiennes ont été faites prisonnières par les Russes et certaines emmenées dans une ancienne colonie pénitentiaire.
1: Et Moscou évoque un échange de prisonniers ukrainiens contre un proche de Poutine. Il s'agit d'un homme d'affaires et politicien ukrainien. Il a été arrêté mi-avril en Ukraine. Erdogan, toujours hostile à la Suède dans l'OTAN, entre-ouvre la porte à la Finlande. Le chef d'état turc a eu ses premiers entretiens téléphoniques ce samedi avec ses homologues nordiques. Il a appelé la Suède à mettre un terme à son soutien aux organisations terroristes. Changement de ton en revanche après son, auprès de son homologue finlandais, la présidence turque évoque un dialogue soutenu continu. En Afghanistan, des présentatrices télé défient l'ordre des talibans. Elles sont passées à l'antenne ce samedi sur les principales chaînes de télévision sans se couvrir le visage. Depuis leur retour au pouvoir l'année dernière, les talibans ont imposé une série de restrictions à la société civile. L'une des dernières en date, début mai, le port obligatoire de la burqa pour les femmes. Tout de suite, le journal des sports. On commence ce journal des sports avec du football et la fin du feuilleton Kylian Mbappé. Le joueur de 23 ans a décidé de prolonger avec le Paris Saint-Germain, longtemps pressenti du côté du Real Madrid. Le champion du monde français, rempile jusqu'en juin 2025. Il a d'ailleurs annoncé aux supporters parisiens ce samedi en marge du match face à Metz. Écoutez.
4: Je suis très content de continuer l'aventure. De, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et, et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil.
1: C'était également le dernier match du PSG de la saison en Ligue 1, l'occasion pour Mbappé d'inscrire un triplé pour permettre à Paris de remporter ce match 5-0 face à Metz. C'était également le dernier match d'Anrel Di Maria, l'Argentin va quitter le club. La saga Mbappé, un feuilleton qui dure maintenant depuis plus d'un an. Il a tenu en haleine les supporters madrilènes et parisiens. Retour sur l'un des épisodes les plus passionnants du football moderne avec Raphaël Redon.
2: Il y a un an, c'était écrit, il devait partir. Finalement, Mbappé est resté. En septembre dernier, après des mois de tractation, Paris est soulagé. Il faut attendre octobre pour en savoir plus sur le pourquoi du comment de l'été. À partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste. Comprenez, il sait où il veut aller, mais il va jouer la saison à fond. Le gamin de Bondy n'a pas menti et a marché sur la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Finalement, le sujet... Est revenu sur la table tout seul.
4: Real Madrid. Real Madrid, sur Paris Saint-Germain, Real Madrid.
2: Madrid dans les pattes de Paris en 8e de finale de la Ligue des Champions. Forcément,
4: Mbappé au cœur des attentions. Une décision tan importante, je crois que passe pour un match ou pour une éliminatoire. Il faut respecter il tombera une décision après qu'elle passe.
2: Cette double confrontation n'aura pas éclairci son avenir. Juste prouver avec un but à l'aller et au retour que le terrain l'apportait plus que tout. Et qu'il était déjà prêt pour
4: l'Espagne, au cas où.
2: La parole de Mbappé sur ce dossier est rare, suffisamment pour enflammer les médias avec très peu, comme après le match face à l'Orient en avril.
4: « Non, il n'y pas besoin de volater de, 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 de sur ça, c'est des nouveaux éléments, c'est pas mal de, de paramètres qu'il faut prendre en compte. Comme j'ai dit, c'est une décision pas facile et j'ai envie de, de prendre la meilleure possible. »« Vous avez tout à faire là. »« possible. Oui, bien sûr. » Finalement,
2: ce qu'on sait, c'est que c'est timide. « Ça va plus tarder. »« Ça va plus tarder ?»« L'équipe de Non, avant, avant, avant. Bien avant. » Avant, c'est maintenant. Maintenant, c'est toujours Paris. »
1: En football féminin, l'Olympique Lyonnais a remporté, la 8e, la, a remporté ce samedi la 8e Ligue des champions de son histoire. Les Lyonnaises se sont imposées 3 à 1 face au FC Barcelone. Côté Lyonnais, Amandine Henri, Ada Egerberg et Katharina Macario se sont illustrées. Du rugby maintenant, le top 14, où s'est déroulé ce samedi, le 25e et avant-dernière journée du championnat. Montpellier-Bordeaux-Bègle ont assuré leur qualification pour la phase finale. Le point sur cette journée avec, avec Maxime Gaffaillard.
2: C'était peut-être leur dernier match à domicile. Et dans ce cas, Guilhem Guirado et Fulgence Ouedraogo terminent sur une bonne note. Car après deux défaites consécutives, Montpellier s'est repris sur sa pelouse face au Racing. Grâce notamment à cette course folle d'Anthony Boutier et aux 14 points inscrits au pied par Benoît Payog. Le MHR s'impose 22 à 13 et assure sa place en phase finale du top 14. Un peu plus tôt, c'est l'UBB qui a assuré sa place dans le top 6. Les bordeaux béglés n'avaient gagné que deux matchs en top 14 depuis le mois de février. Mais ils n'ont laissé aucune chance au loups. Cinq essais, tous en seconde période, Mathieu Jalibert a inscrit les deux premiers. Victoire bonifiée de l'UBB, 42 à 10. Il leur reste un match pour accrocher une des deux premières places et rejoindre directement les demi-finales. Pour La Rochelle, rien n'est encore acquis, mais les Maritimes ont fait un grand pas vers la phase finale en s'imposant 32 à 13 avec le bonus offensif face au Stade français. Deux essais en première période par Pierre Popelin et Arthur Rétière. Deux autres après la pause, signés Romain Sazi et Pierre Boudéan. La Rochelle peut se tourner plus sereinement vers la finale de Coupe d'Europe samedi prochain face au Leinster, avant un dernier match à Lyon pour conforter sa place. Restez avec nous dans un instant,
1: on revient sur la fin du feuilleton Mbappé. s'est signé, il reste au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Il a lui-même annoncé aux supporters parisiens ce samedi en marge du match face à Bess.